0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vogyarák a
1: 7 óra 9 perc van. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek február 10-én pénteken, a szerkesztőhaz a nevében. Az elvirákat köszöntjük, és persze azokat, akik a születésnapjukat ünneplik. Lássuk, hogy mivel várjuk Önöket. Lemondanak az egyetemi kuratóriumi tagságokról a miniszterek, a kormánytagok pozícióját, ugye az Európai Unió kifogásolta. A DK szerint nem elég a miniszterek lemondása, minden Fideszest távol kellene tartani az egyetemek vezetésétől, hogy hogyan oldható meg, erről is beszélgetünk mindjárt Barkóci Balázsral, a DK szóvívőjével. Megköszönt az eddigi támogatást, és további segítséget kért Brüsszelben az ukrán elnök. Ugye bejárta az internetet, ahogy egy csoportképhez összeállnak a vezetők, és mindenki tapsolt Zelenszkinek, kivéve Orbán Viktor. Gyöngyösi Márton viszont a Jobbik LP képviselője ajándékot is adott neki. El fogja majd mondani, hogy mit és miért, és persze megbeszéljük vele az EU csúcs rendjét is. Hiányolja az LNP, hogy a kormányülésen nem volt téma az akkumulátorgyár ügye, Tegnap este közben több százan gyűltek össze Debrecenben tüntetni a párt kezdeményezésére, és elkezdték az aláírásgyűjtést is a népszavazáshoz. Gály Józsefet, az LNP szóvivőjét fogjuk majd kapcsolni. Kiemelt témaként foglalkoztak az energetikával viszont a kihelyezett kormányülésen. Az biztos, hogy 2030-ig az energiastratégiában jelentős szerepet fog játszani. Az atomenergia, a megújuló energia és a hálózatfejlesztés. Holoda Attila energetikai szakértővel fogjuk majd elemezni az elhangzottakat. Kezdünk!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros A nagyváros hangja
2: Lemondanak egyetemi, kuratóriumi tagságukról a miniszterek. A kormánytagok pozícióit az Európai Unió kifogásolta. A DK szerint nem elég a miniszterek lemondása, minden Fidesz-est távol kell tartani az egyetemek vezetésétől, az Erasmus ösztöndiak újraindításához. Vendégünk Barkóci Balázs, a DK szóvivője. Jó reggelt kívánok!
3: sokkal mi jó reggelt kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
2: Úgy fogalmazott a
1: közleményében, hogy elképesztő cinizmus, ami tegnap történt. Miért
3: Valóban az, ugyanis ezzel, hogy a fideszes politikusok lemondtak a kuratóriumi tagságról, a későbbi pénzügyi összeférhetetlenség nem szűnt meg, amit egyébként az Európai Bizottság kifogásolt ugye ezeknél a közalapítványoknál. Tehát bármikor mondhatja ezt egy újabb fideszes mameluk, hogy ő szeretnek kuratóriumi tag lenni, mert azt látjuk, hogy nem csak, hogy kiszervezték a közfelügyelet alól az egyetemeket, nem csak az történt, hogy kiszervezték az egyetemi vagyont, az ilyen fideszes kuratóriumokba, hanem most még látszat intézkedésekkel próbálják meg menteni a menthetetlen. Ez pedig az, hogy nem vehetnek részt pont miattuk a magyar hallgatók, az Erasmus Plus programban, a magyar oktatók a Horizont Európa programban, tehát úgy látszik, hogy Orbán Vittonnak és a Fidesznek néhány fideszes hameluk, újabb közpénzzel való kitömése sokkal fontosabb, mint a magyar hallgatók és a magyar oktatók sorsa és jövője.
1: Kívülről azért ez úgy néz ki, hogy Brüsszel kifogásolt valamit, és akkor a kormányzat vonakodva ugyan, de azért előbb-utóbb csak engedett, és akkor Brüsszel kérésére leváltotta az egyébként vezető pozícióban levő fideszes kormánytagi tisztviselőket a kuratóriumok éléről, de ez így elegendő Brüsszelnek, mert papíron igazából teljesítettük, amit Brüsszel kért, tehát minden rendben van, folytatódhat az Erasmus. Ugyanakkor például sokszor szoktam idézni, Siffer András az egyik adásunkban mondta, hogy jó-jó, de mondjuk attól, hogy Deák Dániel például, ha ő ülne oda, attól miben lesz más a helyzet.
3: Nem elegendő, hiszen az kellene, hogy teljes mértékben megszűnjen annak a lehetősége, hogy közszereplők, politikusok részt ilyen kuratóriumokban, hiszen ez volt az Európai Bizottságnak a kifogása. Téreértés ne essék, ezt mindig el szoktam mondani, hogy külföldi alapítványi egyetemekben is ülnek a kuratóriumok ö, tagságában politikusok, Ugyanakkor ott nyilvánvalóan nem egy fentről lefelé irányuló modellváltás történt, hanem az történt, hogy sok-sok 20 -sok ezelőtt, az egyre nagyobb politikai hatalomra és rangra tölő polgárság létrehozta a saját alapítványait, a saját alapítványi egyetemeit, és akik ennek a kuratóriumaiban bennülnek, azokat az egyetemi polgárság választja meg, és ők ezért a munkáért semmiféle és fajta pénzt nem kaptak. Ezzel szemben Magyarországon ugye az történt, hogy a. Innovációs és Technológiai Minisztérium rákényszerítette ezt a modellváltást a magyar egyetemekre, és telerakta utána a kuratóriumot fideszesekkel, akik ezért súlyos milliókat vesznek föl.
1: Azt értem, hogy a DK ezt nem tartja elégségesnek, de ön szerint az Unió él majd további kifogással? Hiszen papíron, ismétlem, rendben van minden
3: biztos vagyok benne, hogy fog az unió találjuk kifogással élni, hiszen én pedig azt is hogy nincs rendben semmi. Éppen azért az Árnyék Kormány javaslatára a Demokratikus Koalíció frakciója meg januárban benyújtott azt a módosító javaslatot, hogy egyetlen közfeladatot ellátó személy, illetve annak családtagjai tíz évre visszamenőleg bevehessenek részt ilyen kuratóriumokban.
1: Ön szerint visszaszervezhető ez a rendszer? Ez is sokszor felmerő kérdésként.
3: Vissza kell szervezni ezt a rendszert, hiszen a modellváltás bebizonyította, hogy semmilyen érdemi előrelépés nem történt a közoktatásban, sőt a közoktatás újabb lehetőségei szűkültek be, most például az Erasmus programmal, és még egyet szeretnék elmondani, hogy a miniszterelnök arra hivatkozott pénteki rádió interjúi valamelyikében, hogyha majd az Unió nem küld pénzt, akkor a magyar állam kifizeti ezt a pénzt a magyar oktatóknak uh -huh. és tanulóknak. Ugyanakkor ez nem elsősorban pénzkérdés. Mind az Erasmus Plus program, mind a Horizont Európa program egy partnerségi viszonyon alapult, tehát partneri szerződést kötnek a nyugati és a magyar egyetemek egymással, tehát hiába lesz meg a pénz, hogyha nincs meg ez a partneri szerződés, a magyar diákok és oktatók nem tudnak részt venni a nyugati felsőoktatás érkeringésében, kihullanak ebből. Ezért ö, ö, nyújtottuk be ezt az előbb ö, említett módosítójavaslatot is. Soha többé ne történhesse meg ilyen, de sokkal nagyobb problémák vannak az egyetemek átszervezése és az egyetemi törvény vagy a felsőoktatási törvény megváltoztatása körül. Mi például ilyennek látjuk azt is, hogy a kötelező nyelvvizsga, nyelvvizsga követelmény megszüntetésével, illetve a kötelező szintű érettségi követelmény megszüntetésével végül ketté fognak szakadni az egyetemek, van, aki ezt továbbra is fogja kérni, ezek lesznek az elittebb egyetemek, ahova nehezebb bekerülni, valakik pedig a normatíva miatt, illetve azért, hogy ne kelljen bezárni a kapukat, ezeket el fogják törölni, ezek meg lesznek az úgynevezett diplomagyárak, amik egyáltalán nem használnak a magyar felsőoktatás színvonalának.
1: Ha megengedi végszorra kérdezném, egy szintén oktatási másik témában, ugye tegnap tartottak egy mini konferenciát, hogyan küzdjünk hatékonyan a tanszabadság és az iskolai autonómia visszaállításáért címmel. Itt mi volt a fő fókusz?
3: Így van, ez a 15. kerületi csokonai művelős és rendezvényházban lett megtartva, ugye az én kerületem és az új, köztársaság alapítva, új köztársaságért alapítvány oktatáspolitikai műzejének a meghívására, amit szintén jól magam vezetek. Szakemberek, iskolaigazgatók, Naalka István oktatáskutató, többek között Árendes Péter Budaőrsi és gimnázium volt igazgatója, és a legnagyobb pedagógus szakszervezetek és oktatással foglalkozó civil szervezetek képviselői vitatkoztak. Iskola fenntartásról, iskola finanszírozásról, a 13-as modellváltásról, az államosításról, illetve arról, hogy hogy lehetne visszaadni az iskolai autonómiát majd egy esetleges kormányváltás után ezeknek az intézményeknek, hiszen ott is azt látjuk, és ezt az iskolai igazgatók és az oktatáskutató is elmondta, hogy ezzel a modellváltással nem csak a tanszabadság szűkült be, hanem az mozgás, iskolák mozgástere, intézmények mozgástere is. Hogy mondja el egy nagyon gyors horror példát, Mindegyik iskolai igazgató hangsúlyozta, hogy jelenleg ő most úgy vezeti az intézményt, hogy nincs tisztában az intézmény költségvetésével, tehát azt nem kötik az órára. Centről döntik el ezt az egészet, és van egy nagyon centralizált rendszer, ahol tulajdonképpen a tankerületek mint egy parancsvégrehajtóként működnek, nem meghallgatva az intézmények polgárait, vagy azokat, akik részt vesznek a mindennapi életébe, így a szülőket és a diákokat.
1: Barkoci Balázs, köszönjük szép napot!
3: Én is köszönöm Kazi csatol viszont felve.
0: Spirit EFE. 92 pont 9. A nagyváros hangja.
2: Tegnap az Európai Parlament rendkívüli plenáris ülésén fogatta Vlódimír Zelenszkijt. Gyöngyösi Márton, a jobbik elnöke az ukrán elnöknek, az 1956-os forradalom jelképét, lyukas magyar zászlót ajándékozott. A telefonban Gyöngyösi Márton. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Miért volt ez az ajándék?
4: Egy ilyen rendkívüli ülésre hívták össze tegnap az Európai Parlamentet, és egy kicsit meglepetésszerűen ért bennünket. Tehát még egészen tegnap előtt este még nem is tudtuk, hogy Zelenszky tiszteletet teszi az Európai Parlament előtt. Önél mindig van egy ukaz zászló? Te... Nem, az irodámban van egy, egy magyar és egy Európai Unió zászló. A magyart az ülés előtt tíz perccel levettem, Kivágtam a közepét és átadtam Zevenszkinek az érkezése pillanatában a bejáratnál, a kezébe nyomtam és kértem, hogy fogadja el 1956-nak a jelképét, a magyar forradalom jelképét, hiszen ez most roppant aktuális az orosz-ukrán konfliktus esetében is.
1: Mit reagált rá? Volt ideje reagálni? Tudta, hogy
5: mi ez? Hát ugye,
4: ugye, aki élt már meg ilyen helyzeteket, vagy látott, az azt tudja, hogy ezek, 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 ugye nem, ezek nem egyszerű szituációk, ezek elég spontán e, helyzetek. El tudja képzelni, hogy milyen tömeg várta az Európai Parlamentnél Zelenszkit, tehát óriási e, tömegeken keresztül érkezett meg ugye az ülésteremhez és a különböző frakciók vezetői várták a plenáris ülésterem előtt, és én odamentem és odaléptem hozzá, tehát az egész egy pár másodpercig tartott, de úgy gondoltam, hogy most nem is EP képviselőként, hanem magyar emberként nagyon fontos az, hogy az ukránok és az elnökük az Magyarországnak egy másik arcát is lássa, ne csak azt, amit Orbán Viktor mutat.
2: No hát ez
1: a másik arc, erről volt egy videófelvétel, ami bejárta az internetet, amikor ugye összeállnak a vezetők csoportképre érkezik Zelenszki, és nyilván nem véletlenül pozícionálták pont fölé vagy mellé Orbán Viktort, mindenki tapsol, ő volt az egyetlen, aki nem. Ennek volt bármilyen vízhangja?
4: Hát én nem tudom, a, ugye én a, a parlamentben voltam tegnap egész nap, tehát nem tudom, hogy ott a jelenlévő körében ennek milyen visszhangja volt, de hát a, a, én a belső kommunikációt látom, uh -huh. illetve látom a sajtóvitt hangokat, és hát ezek mind megdöbbenésről és, és hát elképedésről számolnak be. És itt ugye szét, szét kéne választani két dolgot, ugye van, van a protokoll, meg van a diplomácia, illetve, illetve van a nemzeti, nemzeti érdekünk, hazánknak az érdeke. Most mind a kettő nyilván azt kívánná meg, hogy Zelenszky mellé és Ukrajna mellé álljunk, és ennek nyilván a protokoll szabályai szerint ezt ki is mutassuk. Tehát az, hogy Ormán Viktor erre nem képes, az nem csak azt mutatja, hogy... Hát, nem tudom, most finoman fogalmazva a protokoll szabályaira őt nem készítették föl, bár vannak kétségeim, hát azért aki mégis 30, több mint 30 éve a közélet része, és ebből már több mint a felét azt kormányon töltötte, azért feltételezem, hogy még ha nem is látszik ez néha rajta, hogy van olyan ember, aki megmutatja neki, hogy hogy kell egy nyakkendőt megkötni, fölöltözni, és mik a protokoll egy adott eseménynél. Még egyszer mondom, néha ez nem látszik, de feltételezem, hogy van ilyen ember a környezetében, és azt is tudja, hogy amikor érkezik egy, egy, egy államfő, vagy egy kormányfő, akkor a tiszteletet azt meg kell adni. Az, hogy ez elmaradt, ez szerintem arról tanúskodik, hogy hát nem tudom, Orbán Viktor, hát nem tudom, faragatlan, és akkor azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon finom szót használtam. A másik, és ez viszont már nem Orbán Viktor dolga, ő azért mégiscsak az országunkat képviseli, és a nemzetünket jelképezi egy ilyen helyzetben, és az, hogy ő nem tudja, hogy hol kell állni magyar miniszterelnökként egy ilyen konfliktusba, miközben KGB-kémeket próbál a, 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 az Oroszország elleni szankciós listáról e, lelobbizni, e, hát ez, ez nagyon komoly aggályokat vet fel. Tehát, mint hogyha Orbán viktor vagy zsarolná a KGB, vagy Oroszország, vagy Vladimir Putyin, vagy, vagy, vagy egyszerűen nem, nem fogja föl, hogy mi a magyar nemzeti érdek ebben a helyzetben. E, Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, hanem az egész civilizációnkat, így Magyarországot is, és ráadásul ez világosá is te is nekünk ott lenne a helyünk Zelenszki és Ukrajna mellett.
1: No, Minden mellett ugye Zelenszki nyilván beszédében megköszönte az eddigi támogatást, és további segítséget is kért Brüsszelben, de ez csak az egyik pontja volt igazából az EU csúcsnak. Mit emel neki, mi most a fő feladat az unió szempontjából?
4: Hát ugye most, hogyha maradunk, maradunk Ukrajnánál, ott ugye az a nagy kérdés, hogy most, hogy a, úgy tűnik, hogy ez a konfliktus, ez, ez újabb szintre emelkedik, ugye Ukrajnát mivel tudja még a, a, a nyugati világ, az Európai Unió és a nyugati civilizáció még megtámogatni, ő ugye azért érkezett, hát nem is csak az Európai Unió intézményeibe, hanem ugye itt az elmúlt napokban megjárta, az európai nagyhatalmakat ugye Nagy-Britanniában járt, illetve Franciaországban az elmúlt napokban, és mindenhol ugye harci gépeket, repülőgépeket, vadászgépeket kért a háborúhoz, illetve további támogatást, és hát ugye a nagy kérdés az az, hogy a további fegyvereket az Európai Unió, meg, meg, meg annak az egyes tagállamai, mert hogy ez alapvetően tagállami hatáskör az Európai Unió nem rendelkezik harci eszközökkel, meg vadászgépekkel. Az igazi kérdés az az, hogy, hogy az egyes tagállamok hogyan fognak ehhez a kéréshez, ehhez a kérdéshez viszonyulni. De egy valami biztos, hogy az Európai Uniós tagállamok együttesen elkötelezettek Ukrajna mellett, és Ukrajna ügye mellett szomorú, hogy Magyarország, Magyarország kormánya ebből kilóg.
1: Közben hajnalban sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyen, nem tudom, hogy ezt látta-e, vagy hallotta erről nem. bármit, ő azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió meg fogja erősíteni a külső határait, és lépéseket fog tenni, hogy megelőzze az illegális migrációs beáramlást, ez is a fókuszban volt ezek szerint.
4: Igen, igen, és ez, ez valóban, ez most, egy nagyon, ez most egy nagyon komoly téma. Ugye az Európai Uniónak van egy egységes álláspontja ugye a migrációval kapcsolatban. Ugye a 2014-ben, 2015-ös migrációs hullám idején az Európai Unió nagyon rosszul vizsgázott a migráció vonatkozásában. Ez volt ugye az az időszak, amikor a amikor, közel-kelet irányából, meg a mediterrán térségből ellepték Európát a illegális migránsok, és hát valóban az egy nagyon ott az Európai Unió, hát hogy mondjam, leszerepelt ebben vonatkozásban, viszont ami a jó hír, hogy úgy tűnik 2018-19-re azért sikerült összekovácsolni egy, egy sokkal erős migrációs paktumot, ami, ami Meglátásom szerint megoldást jelent, a kérdés az mind, ugye mindig azzal van, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog működni, és most ugye ez, ez van a fókuszban, hogy hogyan lehet ugye az újabb migrációs hullámtól Európát és az európai civilizációt megvédeni, és most nagyon örülök annak, hogy egyébként az Európai Unió ebbe egységes és sokkal határozottabb, mint volt jó néhány évvel ezelőtt.
1: Gyöngyösi Márton, köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá, szép napot!
0: Köszönöm a lehetőséget. Minden jó. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vodjárán Panikó.
2: Az LMP újra benyújtja a szélerőművek telepítését lehetővé tévő határozati javaslatát az országgyűlésben. Emellett az akkumulátorgyárak elleni küzdelemben is aktivizálódnak. Az okokról Gál Józsefet, az LMP szóvévőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok Önnek és a hallgatóknak is!
1: De mielőtt erről beszélünk, kérem, hogy beszéljünk arról is, hogy tegnap ugye a párt szervezésében, Debrecenben volt egy tüntetés, mi történt ott?
5: Igen, ugye mi már ezt pár héttel ezelőtt bejelentettük, hogy tüntetést szervezünk Debrecenben, és hát ez egy, hogy egy, egy egy nagyon rizikós ugrás volt a részünkről, mert ugye Debrecen, az sokkal kisebb város Budapest, Budapesten könnyebb összehűznék hozni egy tüntetést, de mindezek mellett több száz fős, tehát ahogy mi számoltuk, kb. 500-600-700 fő gyűlt össze Debrecenben a Csapó utcában, és nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sok civil szervezet és civil ember is csatlakozott ehhez a tüntetéshez, tehát hogy igaz, hogy ezt az LNP szervezte az LNP, ácsolta a színpadot, de, de ott volt például Kozmaéva, egy Mikepécs anyuk, aki felszólalt, akkor egy debreceni civil szervezet, az Orváth Nándor is felszólalt, úgyhogy ö, nagy örömünkre szolgált, hogy ez egy, ez egy inkább egy ilyen párt által szervezett, de mindenki számára nyitott ö, tüntetés volt a végén. Egy nagyon jó hangulatú, nagyon hideg volt, de az emberek a végéig kitartottak, és, és ott voltak.
1: Mi volt a célja?
5: A célja egyszerűen az volt, hogy felhívjuk a figyelmét Paplászló polgármesternek, felhívjuk a figyelmét a teljes magyar közvéleménynek is, hogy Debrecenben van most a legnagyobb csatatér, ha az akkumulátorgyárakat nézzük, és ugye oda akarnak építeni egy teljes monstrumot Debrecen határába, amely elveszi a termőföldünket, felhasználja a debreceni vízkészletet, és ezt nem hagyhatjuk. Ez Egyszerűen csak egy erődemonstráció volt, ami egyébként is sikerült, mert például előtte meg az ahangat találta a polgármesteri hivatalban a petícióit, és utána ők is csatlakoztak a mi tüntetésünkről, úgyhogy nagyon szépen együtt tudtunk működni velük is.
1: No Nehezményezte az lmp azt is, hogy igazából ez az akkumulátorgyár ügy nem volt témája a többnapos kormányzati kihelyezetülésnek.
5: Így van, nekünk öm, azzal van problémánk, hogy a kormány az, az elmúlt 12 évben semmit nem tett meg annak érdekében, hogy felkészítse az országot a zöld átállásra, vagy a most zajló és most levő energiaválságra, öm, és hát semmi ilyen zöld dolgokat nem mondtak a végén. Mondtak, bejelentettek igaz egy zöld tervet, de, de ugye... Öm, mindig, amikor bejelentenek valamit, akkor azt mi szkeptikusan fogadjuk, azt várjuk, hogy legyen róla a papír, és az legyen is elfogadva. Üm, ugye, hogyha ez egy jó kormány lett volna, akkor most nem bejelentések vannak, hanem egy összegző jelentések, amikor már megvalósultak az öltervek. Ugye nem volt szó arról, hogy ö, nem építenek több akkumulátorgyárat, ezért az LMP folytatja a küzdelmet az akkumulátorgyárak ellen. Ugye tegnap a tüntetésen Smukkerzsébetárs előtt mibe is jelentette, hogy Kiállunk az utcákra, és amíg a népszavazási kérdésünket nem hitelesíti a Nemzeti Választási Bizottság, addig petícióra gyűjtünk aláírásokat szerte az országban, hogy keressék majd a pultjainkat a választók.
1: Igen, mert hogy népszavazási kezdeményezésük is van. Ezt hol tart egyébként ennek az aláírása, és hát jó esetben vagy ideálisan mikor lehet ebből valóban a népszavazás?
5: Hát ö, nekünk ugye az az információnk, hogy március második felében lesz egy választási bizottsági ülés, amikor tárgyalni fogják a kérdésünket. Ugye 60 napja van a választási bizottságnak, hogy egy kérdésről döntsön, és akkor utána a döntés függvényében tudunk menni. Hogyha ezt a kérdést átengedi a választási bizottság, akkor már áprilisban tudunk gyűjteni. Ugye 120 nap van egy országos népszavazási aláírás gyűjtésére, tehát ez 4 hónap. Ha nem engedi át, akkor meg megyünk tovább a kúriához, fellebbezzünk, ha sem, akkor meg az alkotmány tehát legkorábban azt mondom, hogy április, és hát legkésőbb meg kitalálni se tudjuk, hogy a Fideszes útvesztőkben, vagy a, vagy a különböző bürokratikus útvesztőkben mikor fog ez a végére érni, de azt mondom, hogy akkor legkésőbb valamikor ősszel.
1: Nagyon messzinek tűnik ez. Egy ilyen gyár tervezésében, építésében ez nem nagy idő?
5: Dehogy nem. Ugye pont ezért is gyűjtünk most petíciós aláírásokat, hogyha, hogyha ott összegyűjtjük, nem tudom, például legalább a felét annak, ami kell egy népszavazáshoz, az is már egy jó nyomásgyakorlás lett a kormány részére, tehát akkor is már a kormány látni fogja, hogy Iger is van az emberek között egy akkora nyomás, hogy, hogy ezt meg akarják akadályozni, és akkor a végén még akár reménykedjünk abban, hogy meg is hátrálhatnak. Hát nézzé, volt, volt például egy olyan népszavazási kezdeményezés, ami a vasárnapi boltzára szüntette volna meg, ott a kormány pontosan látta, hogy mekkora az ellenállás, és vissza is vonta ezt a rendelkezést, úgyhogy volt egy netadós próbálkozás a kormánynak azt is vissza Mondta, hogyha szervezünk még ilyen jó tüntetéseket, mint amilyen a Debrecen, amikor a, a városban megszokott mennyiségnek a ö, Kétszeresen jön el tüntetni, akkor én azt hiszem, hogy a fideszes polgármesterek, a fideszes városvezetők is azért a fejükhöz fognak kapni, hiszen egy év múlva önkormányzati választás van, ők azt nyilván szeretnék megnyerni, de hogyha alakul a városokban egy nagy ellenállás, vagy alakul országosan egy nagy ellenállás, akkor valószínű, hogy ők is át fogják gondolni, hogy a termőföldön inkább termesztenek, vagy odaadják az akkumulátorjára.
1: Azért annyiban talán más lehet ez a helyzet, mint mondjuk egy vasárnag napi boltzár esetében, hogy itt azért egy nagyon komoly egy gigaberuházásról van szó. Ugye a Momentum hozta talán nyilvánosságra azokat az adatokat, hogy itt azért komoly pénzek is vannak ebben már most támogatás gyanánt, tehát hogy ez unblock gazdaságilag nagyon meghatározhatja Magyarország jövőjét.
5: Hát így van, ugye ezt a 320 milliárdot a CATL a Debreceni akkumulátorgyár kapcsán, ugye a Financial Times írta meg már hónapokkal ezelőtt, és akkor utána megvette át egy kínai szaklap. Pontosan, tehát ezek nagy beruházások, de ezek külföldi pénzek, tehát hogy ide egy külföldi tőke jön, megtermeli a magáét, az akkumulátorokat legyártja, kiviszi külföldre, mert exportálja, a szennyezés itt marad, a profitot, meg ez a cég kiviszi, vagy Kínába, vagy Dél-Koreába. Ugye ezek a cégek a nagy állami támogatásoknak köszönhetően nagyon keveset adóznak, uh, ahogy a szakértők kiszámolták, körülbelül 3 és 6 százalék közötti az az adó amit ők a saját nyereségükből befizetnek, holott ahol a társasági adó az 9 százalék, csak a sok kezezménynek köszönhetően ők sokkal kevesebbet vesznek ki a közösből. Tehát, hogy az adófizetők pénzéből a kormány megfinanszírozza ezeknek a gyáraknak az idejövetelét, és még el is engedi pluszba a profitjukból az adót. Ezért mondjuk mi, hogy ez környezet és, és, és valamint emberkárosító is, mert egyszerűen kiveszi a zsebünkből a pénzt ahhoz, hogy szennyezze a saját földénket.
1: Végszóra persze beszéljünk arról is, hogy benyújtották a szélerőművek telepítését lehetővé tévő határozati javaslatot. Ez miről szól, mi a cél?
5: Ugye a kormány az már tíz éve kvázi tiltja a szélelőművek telepítését. Ö, hoztak egy olyan rendelkezést, hogy lakott területtől számított 12 kilométeren belül nem lehet új szélkerekeket telepíteni. Kvázi ilyen pont nincs az országban, ami, ami ezen túl van, mert ugye nagyon sűrű Magyarország település szerkezete, és mi mindig arra azért harcoltunk, hogy hogy engedélyezzék, hiszen egy, egy szélkerék az a legzöldebb energiatermelési mód. Ugye tegnap voltam Debrecenben, amikor mentünk, ott láttuk a Mátra erőművet, amely lignitteltett szénnel működik, pöfékelteki ki magából a püstöt, a helyet ott állhattak volna akár szélkerekek is. Üm, és ugye Orbán Viktor mondta maga a parlamentben tavaly, hogy ő áll elébe, beszéljük meg, áll, teljesen nyitott ahhoz, hogy a parlament megvitassa a szélerőműveket. Mi beadtuk akkor is ezt a határozati javaslatot, leszavazta a többség a bizottságba, tehát még Orbán Viktor elé se vették vinni. Úgyhogy most, hogy bejelentették megint, hogy valamiféle úton, módon engedélyezni fogják a szélkerekek építését. Mi elébe mentünk, és beadtuk határozat határozatjavaslatot, mert ezt bejelentették már egy hónapja, bejelentették már három éve, egy éve, és mindig csak bejelentik, és sosem történik semmi. Mi akkor tisztük el, hogyha ott van a papír a szemünk
1: Mit várnak ettől?
5: Hát a mi határozatjavaslatunktól azt várjuk, hogy elfogadják, hogy végre csinálják azt, amit mondanak, és, és, és utána adjanak szabad utat, a szélerőművek építésének szerte az országban.
1: Gály József az LMP szóvivője, nagyon szépen köszönjük.
5: Köszönöm én is.
0: Spirit of Fem, 92.9. A nagyváros hangja.
2: Hiába szajkózza azt a magyar kormány, hogy energiakérdésben hozzá vagyunk kötve Oroszországhoz, ez nincs így. Nyilatkozta a napokban Holoda Attila. Az energetikai szakértő szerint szinte az összes környező országgal össze vagyunk kötve gáz és villamos energia tekintetében is. Így bárhonnan vásárolhatnánk. A kormány amúgy a héten újra elővette az energetikai terveket. Ezeket Holoda Attilával igyekszünk értelmezni. Jó reggelt kívánok! Jó Na most hallom önt, jó reggelt kívánok,
1: bocsánat. Jó reggelt. Szóval úgy tűnik, hogy a kihelyezett kormányulésnek kiemelt témája volt az energiastratégia. Ugye 2030-ig tartó stratégiát tekintettek át, és azt nyilatkoztak Ujás Gergely, hogy ebben jelentős szerepet fog játszani az atomenergia, a megújuló energia és a hálózatfejlesztés. Mi az, ami kiderült egyébként, miről beszélhettek ők ott sopronban?
6: Hát elég sok mindenről beszélhettek, gondolom, de ami erről kiderült is, amit a Gulyás Gergely elmondott, az részben fedi azt, amit ő ugye ilyen Bázatosan mondott, hogy akkor foglalkozni kell az atomenergiával, energiahatékonysággal, meg újulókkal, stb. De aztán amik kiderültek róla, hogy milyen konkrétumokra gondolnak, azok alapvetően nem vagy nem feltétlenül ezekkel foglalkoznak, és eléggé csalódásnak tűnik számomra, kicsit olyan, mint hegyet vagy volna, és egeret szültek a hegyek, tehát sokat gondolkozhattak rajta, hogy milyen problémák vannak, és talán egy picit én emlékeztetnék is arra, hogy valamikor, talán egy-másfél egy évvel ezelőtt, amikor Sziátó Péter egy, egy ilyen vétót belebektetett, és akkor bedobta a köztudatba, hogy akkor az Európai Uniótól mi 15 ezer milliárd forintot kérünk a teljes energetikai korszerűsítése. Kicsit ilyen érzésem van, mint hogyha onnan mindent előszedegettek volna, beleértve azokat a fejlesztési terveket, amelyek nem vagy nem kizárólagosan kormányzati és állami feladatot látnak el, például a vezetékhálózatoknak olyan jellegű fejlesztése, ami egyértelműen egy egy adott magánvállalatnak a fejlesztéséhez kapcsolódik. Például mondjuk az Adriakő olajvezetéknek a fejlesztése, hiszen ezek, ezek olyan jellegű feladatok, amiket nagy valószínűséggel az Európai Unió nem fog támogatni, hiszen nem állami jellegű feladatokat látnak el, még akkor sem, hogyha részben, vagy legalábbis közvetetten kapcsolódnak az ellátásbiztonsághoz, de mégsem az állami feladat lenne ennek a végrehajtása.
1: Elég sok mindent sorolt fel a miniszter, amelynek egy része nyilván érthető, meg jól hangzik, egy része nem biztos, hogy érthető. Üm, például ugye, hogy majd digitális fejlesztést terveznek, meg a vasúti gördülő állományt kell majd megújítani, meg a középületeket energiahatékonyá tenni. Volt egy olyan pont is, hogy a Dunai Finomítót át kell alakítani több forrásból érkező feldolgozására. Ez mit jelent?
6: Na ez például egy olyan feladat, ami, ami nem állami feladat, és biztos vagyok benne, hogy ez az Európai Unió nem fogadni fejlesztést. Ez azt jelenti, hogy ne csak az urali olajfogadására legyen alkalmas, például a Molnak a Dunai finomítója, mondván, hogy eddig csak urali olajat fogadott. Csak hogy ebben a kérdésben azonnal mondhatja azt, nem csak az Európai Unió, hanem az Európai Unió egyes tagállamai, mondok példát rá, például Ausztria mondhatja, hogy a seháti finomító, ami alig 150 kilométerre van a Dunai finomítótól, az alkalmas arra, hogy 8-9-10 akár másfajta kőolajat fogadjon és feldolgozni legyen képes, és ezt annak idején bizony az OMV a saját, profitjának a terhére, a saját fejlesztési programjának a keretében valósította meg, és nem állami támogatásból, hiszen ez egy üzleti tevékenység. Igen, a mol van ellátási kötelezettsége például zemanyag tekintetében, de az, hogy nem gondoltak előre, hogy esetleg mi van, hogyha kiesik az uralik olaj és hogyan tudják alkalmassá tenni a finomítót arra, hogy más típus olajat is fogadjon. Ez bizony üzletpolitikai kérdés, és nem állami feladat.
1: Most hol tartunk, hogyha az ellátásra kell ránéznünk? Akár gáz, akár olaj, Ön most hogyan látja jelenleg a helyzetet februárban?
6: Jelenleg úgy néz ki, hogy földgáz esetében abszolút nincs semmi probléma, teljesen folyamatos az ellátás érkezik hozzánk, és ugye amit a felvezetőben is elhangzott, hogy én többször említettem, hogy ha már a kormány szereti beállítani úgyhogy hogy mi csak az oroszoktól tudunk földgáz kapni, ez most sincs így, tehát nem és nem kizárólagosan orosz földgázforrás érkezik Magyarországra, ugyanúgy érkezik Ausztria, Szlovákia, Horvátország vagy éppen Románia felől Magyarországra földgáz. Tehát az a fajta infrastrukturális fejlesztés, amit mondjuk az elmúlt 15 évben megvalósította a mostani kormány és az azt megelőző kormány is, az egyértelműen azt jelentette, hogy lehetővé tette, hogy Magyarország részévé váljon a nagy európai földgáz infrastruktúrának, és ugyanez igaz egyébként a villamosenergia tekintetében is, ahol még egy picit jobb is a helyzet, hiszen ott valamennyi Szomszédos országgal össze vagyunk kötve, és nem csupán fizikailag, hanem mondjuk úgy, hogy tőzsdei alapon vagy szerződéses alapon, tehát megvan annak a jogi kerete is, hogy vásároljunk, mint ahogy vásárolunk is másonnan, villamos energiát, éppen úgy, mint földgáz. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból az ellátás biztonságunk jó és stabil lábakon áll, megvan hozzá a fizikai kapcsolatrendszer. megvan hozzá az a lehetőség, hogy másonnan vásároljunk akár fölgázt, akár villamosenergiát. A kőolaj esetében vannak bizonyos zavarok természetesen, hiszen, hogyha egy finomító arra áll rá, hogy egy, kizárólag egy típus olajat dolgozzon föl, akkor bizony problémát jelentett számára, hogy vagy ezt a típus olajat kikeveri más Máshonnan származó olajokból, vagy egész egyszerűen átállítja magát a finomítót arra, hogy képes legyen máshol más, más típusú olajat is feldolgozni. Erre egyébként részben képes a százszalombartályi finomító is, hiszen a, a mó saját bejelentése alapján is nagyjából 30-35 ot már így is tudja a finomítói technológia más típusú olajból előállítani, mint ahogy egyébként soha nem hallottunk arról, hogy például a Magyarországi új kőolaj felfedezéseket ne tudta volna a százfalombatai finomító fogadni, holott azok nem urali típusú kőolajokat termelnek, hiszen az alapvetően az Oroszországból származót jelenti. De ugyanez igaz arra is, hogy mondjuk 2014-es krimi annektációt követően, azért megérezte a Mór, hogy lehetnek zavarok például az urali kőorai ellátásba, és akkor elindította azokat a fejlesztéseket, amelyekkel az azia vezetéket összekötötte például a barátságvezetékkel, meghosszabbította a saját pozsonyi főnömítójáig, hogy onnan is történhessen, vagy oda is történhessen ellátás az Adriáról, elindította azokat a fejlesztéseket, amelyek lehetővé tették, hogy más típus olajat is fogadjunk. Ezek egyértelműen üzleti feladatok, ezért nem nagyon világos számomra, hogy mondjuk egy ilyen energetikai fejlesztés mentén, amikor bejelent Gulyás Gergely dolgokat, ezeket veszi elsősorban, és ezekről beszél. Az ön által említett okos mérés, vagy az okos rendszerek és digitális rendszerek az egy nagyon hasznos előrelépés, ugyanakkor azt is látni kell, hogy okos rendszereket, okos emberek és okos fogyasztók tudnak üzemeltetni. Sokkal jobban le vagyunk maradva például a tudatos energiafelhasználás tekintetében a nyugat-európai országoktól. Nem vagy nem eléggé figyeltünk oda az elmúlt 12 évben arra, vagy 15 évben arra, hogy hogyan használjuk fel ezt az energiát. Mindenki egyértelműen olcsóként is úgy kezelte, hogy ezzel nekünk nem kell foglalkozni, majd a Jóságos Állam megoldja helyettünk ezt a problémát. Ezt a, ezt a lemaradásunkat meg kell próbálni ledolgozni, és ez nyilván szükséges ahhoz, hogy a maguk a hálózatok is okosan, tehát sokkal digitalizáltabban és oda, hogy mondjam, te tervezhetőbben és kiszámíthatóban és tudatosabban tudjanak működni, de ugyanígy igaz ez egyébként a lakossági hálózati felhasználása is ott is szükségesek ezeknek a fejlesztéseknek az elvégzése. A szintén említésre került az, hogy középületeket akarnak megint felújítani energiahatékonysági szempontból. Ez egy hibás megközelítés. Gondoljanak csak vissza arra, 2015-ben már kaptunk például energia, hatékonyság javítása, rengeteg pénzt az Európai Uniótól, akkoriban Lázár János büszkén kiállt, és azt mondta, hogy á, nem ezt a nem, ugyan a lakosságnak értük, de a lakosság nem fog kapni belőle, közintézmények fogják kapni, hova tűnt ez a pénz. Miért nem arra fordították? Nagy valószínűséggel egy csomó, más helyre elment ez a pénz, amit egyébként az Európai Unió éppenséggel a lakossági korszerűsítésre szánt, és ez a legnagyobb falat, amivel amiben nagyon-nagyon hiányolom a, a kormánynak az ezzel kapcsolatos elképzeléseit, a lakossági épületenegyi javítás, hiszen itt folyik el a legtöbb pénz, itt történik meg az, hogy ha már, eh, ahogy szoktuk mondani, energia szegénységgel a magyar lakosság, de éppen emiatt nincs rá pénze, hogy megtegye azokat a felújításokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ne pazaroljuk az energiát, kevesebb energiából érjük el ugyanazt a komfortfokozatot, amit megszoktunk. Ne az legyen a cél, hogy fagyoskodunk itt ott a iskolába, intézményekbe, vagy éppen otthon, hanem sokkal hatékonyabban tudjuk felhasználni az energiát. Ez például teljes egészében hiányzik a Gulyás-Gelge által bejelentett intézkedések közül, vagy például a táfő. A táfő az egyik legnagyobb alatt, amivel szintén nem foglalkozott, és említése tettek róla.
1: Maradt még kb. kettő percünk, de mindenképp szeretném, hogyha beszélne arról is, hogy volt önnel is egy hosszú cikk a hírklikken az akkumulátorgyár kapcsán, és hát fontos kérdés, ebben ön is mondja, hogy hát az akkumulátorgyártáshoz bizony, igen sok energiára van szükség erre alkalmas most Magyarország? Tehát rendben van, hogy most megvan mindenünk az áram tekintetében, de el tudunk látni könnyedén egy ilyen mértékű gigagyárat és árammal?
6: Hát erre, erre igen rövid a válasz, nem. Tehát nem tudjuk ellátni, hiszen hogyha Belegondolunk abba, hogy jelenleg is Magyarország 30%-át az energia, villamos energiafogyasztásnak importból szerzi be. A földgázfogyasztásnak a 85%-át importból szerzi be, akkor természetesen az ember abba gondol bele, hogy kitalál ki olyat, hogy egy hatalmas energiaigényű vállalatot és egy, egy iparágat hoz ide Magyarországra ráadásul nem is kis mértékben, hanem egyúttal már ilyen gigantikus tervekkel, hogy Magyarország akkor majd micsoda, akkumulátor nagyhatalom. Ezt hozzáteszem, most is Magyarország a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója. Nem biztos, hogy ezt fokozni kellene, főleg ilyen helyzetben, hogy nem áll rendelkezésre az az energiamennyiség jelenleg Magyarországon, és nem is látunk olyan típusú fejlesztéseket, lehető, amelyek lehetővé tennék, hogy mondjuk a az éppen a Debreceni akkumulátorgyár kapcsán talán már 2025-ben föllépő hatalmas energiaigényt el tudnánk látni saját erőből, vagy kiépített új eh, rendszerek alapján. Az, hogy beszélünk az azeri villamosenergia idehozataláról, meg beszélünk a Paks 2-ről, ami talán majd 2033-32 környékén eh, a legoptimistább előrejelzések szerint is bekapcsolódhat, akkor azért még mindig hiányzik 8-7-8 év ahhoz, hogy akkora is a köztes időszakot hogy fogjuk megoldani. Tehát én ezt egy nagyon átgondolatlan fejlesztésnek tartom.
1: Szavai szerint nagyon röviden ez úgy tűnik, mintha egy ilyen fiktív dolog lenne, pedig azért elég komoly visszhangot kap politikailag is, hát meg nyilván a helyiek életében is.
6: Hát természetesen, és az látszik ebbe, is, talán ez a, a politikai vízhang meg a helyi élete az, ahol, ahol nagyon nincsen összhangban egymás a, a két dolog. Tehát nem úgy kell meghozni egy ilyen típusú az emberek életét alapvetően és a környezetét alapvetően befolyásoló döntést, hogy majd utólag elkezdünk róla az embereknek tájékoztatást, adni. az embereknek nyújtott tájékoztatás, az nem társadalmi vita. A társadalmi vita az, amikor, kiterítem az asztalra, hogy vízfogyasztás, energiafogyasztás, stb. ezek fognak fölmerülni, és hogy hogy fogom ellátni ezekre az emberek a kérdésekre, az emberek nem kaptak választ, és nem véletlenül hogy olyan bolzasztó nagy a felháborodás, mert éppen a, a megint nem adunk választ, hanem csípőből visszautasítunk minden várat, ahelyett, hogy válaszolnák rá tényekkel, számokkal, adatokkal, az viszony az emberekben azt erősíti, hogy megint valami a hátunk mögött történik, megint valami úgy születik meg egy döntés, mint annak idején 88-ban a bős nagymaros kapcsán ami lehet, hogy egy jó beruházás lehet volna, és mai napig azt mondom, hogy hiba volt azt nem megépíteni, de ezzel együtt a társadalmi vita, a szakmai vitának az elmaradását nem lehet arroganciával pótolni, ahogy ezt a magyar kormány teszi.
1: Holod Attila energetikai szakértő, nagyon szépen köszönöm. Szép napot!
6: Nagyon szívesen, minden jót kívánok!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vagy anikó.
1: 8 óra 6 perc van. Jó reggelt kívánunk azoknak, akik most csatlakoznak, és persze azoknak is, akik már hallgatnak minket egy órája. Lássuk, hogy mivel foglalkozunk még. Kilenc könyvüzenei versfeldolgozás mellett prózai szövegeken keresztül mutatják be Petőfi Sándor munkásságát. a Petőfi 200 című zenés-irodalmi előadásban. Mindjárt Ugron Zsolnával, József Attila Díjas íróval beszélgetünk. majd ő az egyik szerzője a Darab szövegkönyvének. Mesterséges intelligencia, amely képes akár orvosi vizsgát is tenni, valóban hatással lesz a tudományos életre, a tudás alapú munkaerő iránti keresletre az úgynevezett nevezett és egyáltalán milyen jogai vannak? Nagy Teodóra jogást fogom majd kérdezni, a terület szakértőjét. Az évszázad legnagyobb focibotránya robbant ki Angliában. Egri Viktorral fogunk majd beszélgetni, mert ő szakértővel ellentétben arról, hogy hova vezethet mindez és mit jelent egyáltalán a sportvilágában. És az adás végén természetesen kapcsoljuk Novák András kollégámat is, aki kint van Törökországban, és újabb és újabb megrázó történeteket szokott posztolni. Elmondja majd, hogy most mi a legfrissebb helyzet a földrengés súlytott a
0: területen. Spirit 92.9. A nagyváros hangja.
2: Kilenc könnyű zenei vers feldolgozás, Petőfi Sándor forradalmi lelkülete, a szabadság és a szerelem mindent elsöprő ereje, és természetesen a költő alakja is megelevenedik abban a zen és irodalmi előadásban, amely hamarosan ingyenes, országjáró körútra indul a Petőfi 200 Közös Jó a Szabadság című programsorozat keretében.
1: Ugron Zsolnát köszöntöm, jó reggelt, kívánok, üdvözöllek! Jó reggelt, tia. Aki az egyik írója a szövegkönyvnek. Ez egy egészen különleges darab, hogyha amennyi most látszik belőle számunkra, amennyit látunk belőle, hiszen egyébként népszerű zenei előadókat kértek föl, és hát népszerű írókat, köztük téged is, hogy a darab szövegkönyvét összeállítsátok. Hogyan dolgoztatok?
7: Hát a, a, a népszerű előadók a stimmel, tehát a, a kilenc zenei előadó, kilenc zenekar dolgozott fel Pető verseket, ezek a dalok, ezek a videoklippek az előadásnak a a gerince valójában, és e köré írt a én szövegkönyvet. És valójában az is timmel, hogy nem egyedül írtam, hiszen nagyon sok vendégszöveggel dolgoztam. Úgyhogy rajtam kívül, akik még megjelennek íróként ebben a darabban, az ők Petőfi Sándor, Szendre Júlia és Adi Endre, tehát az ő redeti szövegeiket építettem be ebbe a kerettörténetbe, ami egyfajta narratívára fűzi fel ezeket az elkészült dalokat.
1: Hogyan? Mi van-e története ennek, vagy ez egyfajta lenyomata igazából Petőfi életének munkásságának?
7: Az előadás cím, az egy szabadságszerelem, ez Petőfi költői programja vagy állzpolitikája, és én ebben a darabban azt próbáltam valahogy megfejteni, hogy hogy honnan ered Petőfinek ez az egészen elképesztő minden felülíró és felforgató és felégető szabadságvágya, és hogy az ő életével, és ebből az egész folyamatban, hogyan is hol illeszkedik a a szerelem, és próbáltam ezt a, a, felfejteni ezt a, ezt a költői programot, hogy a, a szerelem az életnél is fontosabb, a szabadság pedig még a szerelemnél is fontosabb. Kérdéseket tettem föl, abban nem vagyok biztos, hogy találtam feltétlenül mindenhol választokat, de remélem a kérdések azért megállnak a lábukon. Mitől érvényes ma, Petőfi? De azt hiszem, hogy nagyon sok mindentől, ettől a, ettől a hihetetlen szenvedélyétől, és ezt tudom, hogy kicsit ellentmondásos, de azt gondolom, hogy ebben, a, ebben az elképesztő áldozatvállalásban benne van egy hihetetlenül nagy életigenlés és élet szeretet, és azt hiszem, hogy ez a, ez a az végletesség, ez nem tudom, hogy érvényesed, ahogy lehet belőle tanulni, az, az, az biztos akkor is, hogyha a mi életünk szerencsére sokkal nyugalmasabb, és nekünk mondjuk nem kell már feláldoznunk az életünket a szabadságért, de talán mondjuk azt megtanulhatjuk tőle, hogy ez nem egy magától értetődő dolog, és főleg azt, hogy nem egy öncélú dolog, hanem ez tényleg a közös jó kellene, hogy legyen, vagy az az.
1: Az a szabadság. Petőfit, ugye nyilván mindenki kívülről fújt, tanuljuk egészen pici korunk óta, mégis azt gondolom, hogy ez a darab talán egyelérthetőbbé, vagy, vagy könnyebben fogyaszthatóbbá teszi ezt az egészet. Jól látom?
7: Nem tudom, hogy elérjük-e a célunkat, alapvetően középiskolásoknak szálljuk ezt a darabot, és a, a március 15-én bemutatjuk hagyományokházában, ez is egy ingyenes előadás, és utána tudnéra indul országszerte színházakban, művelődési házakban is előadásra, alkalmas terekben fogjuk előadni vidéki városokban és vidéki településeken. Tehát a célunk az az volt, hogy legalábbis az én célom szerzőként az volt, hogy ne csak értsék, vagy jobban megértsék Pető hanem érezzék is, ha ezt egyáltalán lehet mondani. Aztán majd kiderül, hogy mire jutunk ezzel.
1: Ez egy jól megért szöveg, amihez használtál nyilván eredeti költőket, írókat, amelyet egyébként megzenésítettek, vagy egy zenés darab. Hogyan
7: kell ezt elképzelnünk? Nem, úgy néz ki, hogy van a kilenc dal, a kilenc videoklip, ezek különböző módon beépülnek ebbe az előadásba, lesz olyan, ami reményeink szerint, ami érőben hangzik el, lesz olyan, ami beépül vizuálisan a díszletbe, és, de mind a kilenc dal elhangzik a darabban, és van egy férfi narrátor és egy női narrátor, ők mesélik. Petőfi történetét, és megelemenedik Petőfi Sándor, aki néha bele vele -be szól ebbe a párbeszédbe, de ez nem egy ilyen kronológikus mesélés, hogy ne úgy képzeljük el, hogy most akkor megmagyarázzák, hogy Petőfi ebben a versében azt írta, hogy... És mire gondolt, és gondolt igen. És mire gondolt a költő, ezt azért próbáltam meghaladni, és ebben nagyon nagy segítségemre volt Adi Endre, aki egy egészen más szemszögből nézett petőfi mint ahogyan mi nézünk most, vagy sokan mi nézünk most. Úgyhogy én remélem, hogy izgalmas lesz. Próbáltam Petőfinek a, a, azt a könnyedségét és a humorát is valahogy beemelni, és, és hát igyekeztem olyan kérdéseket feltenni, amit talán nem feltétlenül gondolunk végig. Tehát például mondjuk, hogyan reagálhat, vagy milyen válaszai lehetnek egy nőnek arra, amikor a térje és élete szerembel, azt mondja neki, hogy a szerelem fontosabb az életnél, de bocs, a szabadság még a szerelemnél is fontosabb. Teh, próbáltam egy kicsit így, azt mondom, belehelyezkedni ebbe a történetbe. Nem tudom, hogy sikerült e hogy igen. Mikor találkozhatnak vele a diákok? 15-én indul 15-én a hagyományokházában, tehát a budapestiek leginkább um, akkor 15-én, és még nincsenek dátumaink, de a Kertészínre intézet weboldalán lehet, nem csak a weboldalán, mindenféle online felületein lehet regisztrálni, hiszen a, 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 az egész programot, a, a Kertészimre intézetet is fenntartó közép és Kelet-Európa történelmi és társadalom kutatásáért alapítvány koordinálja, úgyhogy itt lehet információkhoz jutni arról is, hogy aztán hova és mikor érkezik meg az előadás.
1: Örülök, hogy József Attila Díjas író, köszönjük.
0: Köszönöm szépen. Spirit találkoztunk. Nagyon örülök,
2: az elmúlt hetek híradásaiban sokat lehetett olvasni a Chat GPT-ről, egy világhírű mesterséges intelligencia kutató laboratórium által kifejlesztett chat robotról, amely állítólag simán képes volt letenni az orvosi szakvizsgát is. A mesterséges intelligencia által készített rajzok, versek és szellemi termékek lepték el a világot. Milyen jogai vannak a mesterséges intelligenciának, a festményei után jövedelmet szerezhet? Erről az izgalmas témáról Nagy Teódóra jogásszal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, köszöntelek! Jó
8: reggelt én is!
2: Aki
1: egyébként nyilvánvalóan szakértője a témának, hiszen ebből írtad a, a doktorát munkádat, nem doktori munkádat, hogyha jól mondom... Én bevalom nem is feltétlenül értem, hogy miről van szó, amikor itt mesterséges intelligenciáról beszélünk, meg arról, hogy itt egyébként ez lesz a jövő, és majd akár az orvostudományt is képes lesz leváltani, de no de pláne, hogy még jogai is legyenek a mesterséges intelligenciának, szóval miről van szó?
8: De a mesterséges intelligenciának amúgy több megjelenési formája van, Azért, amikor először ezekkel találkoztunk, kifibe láttuk őket humanoid robotok formájában, és már csak utána volt az, amikor a, a testük elvált a, a gépektől, és igazából maga az algoritmus vagy a számítógép az, ami mesterséges intelligenciának van nevezve. És a mostani korban egyébként pedig leginkább a tehát a, a mesterséges intelligenciának, vagy ezeknek a programoknak nincs is testük, nem, nem kötődik hozzá. Tehát programok, amelyek rendkívül hatékonyan, gyorsan tudnak adatokat feldolgozni, de nem csak adatokat dolgoznak fel, hanem ezekből tudnak tanulni. És, és ami, amitől intelligensnek nevezzük őket, tehát hogy hasonló kognitív folyamatok mentén, mint ahogy az emberek alkotnak és gondolkoznak, össze tudnak kapcsolni bizonyos tényeket, és abból valami új dolgot vagy következtetés levonni. De most azon van itt a vita, hogy ezt valóban egy új dolog, vagy hogy azért, mert ők annyi adat, mennyiséget használnak fel, ez a következtetés logikusnak, vagy be beillethetőnek, beprogramozottnak tűnik, szóval hogy ezt nem tudjuk, hogy ők gondolkoznak, vagy gondolkozást imitálnak hogy ilyen ö, egyszerűen ö, fogalmazzak. És a CZEGP-nek azért is nagyon érdekes a története, mert azért már itt ö, az Európai Unión belül is foglalkozunk azzal, hogy a mesterséges intelligencia az, az automatizálható feladatokat majd ö, helyettesíteni tudja. Például Magyarországon is vannak olyan... Ö, hatalmas raktár, raktár épületek, ahol már olyan szinten van automatizálva a rendszer, hogy nem is ember hozza ki az igényelt szerszámokat, hanem az ügyfél leadja, hogy valami kell neki, és ezt a gép magától felismeri, és kiveszi a rendszerből. És az, az volt eddig a feltevés, hogy ilyen típusú munkafolyamatok, nagyon könnyen helyettesíthetőek lesznek robotizációval és mesterséges intelligenciával. A ti az pedig azért más, mert itt viszont kreatív munkafolyamatokat csinál és imitál a gép, meglepően hatékonyan. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók próbálták e ezt a programot egyébként van magyar nyelvű és angol nyelvű verziója is. Az angol nyelvű az sokkal pontosabb, mivel hát egy jóval nagyobb adatbázissal dolgozik és foglalkozik. És ez hát nagyon meglepő az, hogy tényleg ilyen kódszavakat kell bele táplálni, vagy megadni, és abból meg lehet adni, hogy ki mit szeretne írni bele szóval uh, itt, itt tényleg a, a szakdolgozatoktól kezdve egyszerű Facebook posztokon át bármi uh, lehetséges. És ugye az írást is egy olyan kreatív folyamatnak gondoltuk eddig, amit uh, nehezebb képesíteni. Uh, uh, csak ugye azzal nem számoltunk, hogy ennek az eszköznek, és ez az eszköz még nincs csatlakoztatva az internethez azt is szeretném megjegyezni, hogy jelen, ebből jelenleg csak um, úgymond manuálisan a fejlesztők tápláltak ellenőrzött adatokat, mert pont az volt a lényege, hogy nem akarják, hogy, a, hogy az interneten nagyon sok áhírel, teleszemet teleszemetelődjön, és hogy azért ne legyen hiteles, amit ő visszaad az a kép, tehát most jelenleg úgy van, hogy ellenőrzött információk kerülnek bele, de volt például egy olyan kísérlet, vagy gondolatkísérlet, amiben valakivel egy személlyel csatelt, aki a végére meggyőzte a chatgp arról, hogy Hillary clinton -e az elnök. Tehát, hogy ez is, hogy az információknak, amit, ami a fő birtokában van, ugye ő nem tudja megállapítani azt, hogy mi igaz és mi hamis, csak azt látja valamiről, hogy egy adott adat. És ugye ebből is lehetnek problémák, amikor ő feldolgozza, a, 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 vagy ír, ír valamit, hogy annak a hitelessége az egyébként még mindig nem ellenőrizhető, vagy nem teljesen ellenőrizhető. És, és, ez, és ebből voltak is amúgy ügyek meg botrányok, egy, egy, egy ö, ilyen technológiai témákkal foglalkozó újság, ö, tavaly óta több mint 70 cikket iratott a CGPT-vel, amik ö, tökélete, formailag tökéletesek voltak, de tartalminak nem sok ö, téves tényező volt benne, és ebből is jött úgymond a, a lebukás, hogy ö, nem írják, vagy nem ellenőrzik a, a, a cikkeket, és aztán elkezdték átírni és ellenőrizni, és alul hogy ezzel az eszközvel ezzel az eszközvel írták, illetve már arról is voltak hírek, hogy többeket, akár újságírókat, vagy ilyen kreatív szövegírókat, copywritereket elbocsájtottak a munkahelyikről, mert hogy kiderült, hogy a szövegeiket a Csert GPT-vel írták. Tehát rengeteg, rengeteg része van, megelemmel. Ezt, ezt
1: hogyan tudja akár csak a jogi szakma lekövetni? Hát hiszen amit felsoroltál az elmúlt percekben, az hihetetlen sok jogi kérdést vett föl. A plágiumtól elkezdve odáig, hogy egyébként mondjuk, hogyha egy művészeti alkotást alkot egy ilyen mesterséges intelligencia, akkor annak például milyen további jogai vannak? Tehát hihetetlenül szertágazó csak jogi szempontból is.
8: Igen, igen, vannak ugye most a önálló szabályozás, az nincsen erre a területre, a megígőeket kell segítségül hívni ilyen esetekben. Ugye a, tehát a plágiumnál, ugye ott van egy, egy személy, aki elköveti igazából, tehát ő önmagától, saját jogon, vagy önállóan, bár bár, tehát egy eszköz. Nem, nem nincsen megszemélyezítve, hanem eszközként van használva, akár a plágiumnak az elkövetésére, akár arra, hogyha valamilyen alkotás megszületik, tehát ott, ott a, a plágium esetében ott van egy világosan ö, ö, felelősségre moható természetes személy az egész mögött. Érdekesebb az, amikor arról beszélünk, hogy neki akkor van-e valamilyen szellemi alkotása, pláne, hogyha valami ilyen képet alkot, és hogy ehhez esetleg tulajdonjoga van. Ugye itt is az van, hogy úgy néznek ki az alkotások, amiket létrehoz, mint hogyha önállóak lennének, de hogy meglévő dolgokból tesz össze valami újat a kódszavak alapján, Tehát, hogy amúgy ezeknek az eredetisége is vitatható, vagy, kérde, vagy igen, tehát vitatható, mert a, a szellemi alkotásoknál, az a lényeg, hogy valami új legyen, valami egyedi legyen, és azt illeti meg a védelem. És megint itt, a, itt is van mindig egy ember, aki ugye a terméket kéri, és, és itt, itt van egy olyan megoldás, hogy amúgy aki, aki kéri, az lehet ez, vagy hogy egyszerűen azért, mert hogy nem eredeti új alkotásokról van szó, nem, nem is beszélhetünk arról, hogy ezeket bármilyen ilyen típusú jogi védelem illetné meg, mert hogy, hogyha valaki csinál például egy montást más dolgokból összevágott alapon, tehát az se fog feltétlenül teljesen önálló alkotásnak minősülni. De van egy olyan irányzat, ami szerint pedig ez, ez abszolút egy önálló kreálmány, és hogy foglalkozni kéne azzal, hogy vannak-e a mesterséges intelligenciának szerzői vagy szellemi jogai, ami, ami alapján védelmet elveszhetnének. Csak ugye itt megint az kérdés, hogy miért akar, vagy miért érdemes nekik ezzel ilyen jogokat adni, tehát hogy ne lehessen felhasználni az, hogy bármit másnak tudja felhasználni ezeket, milyen, hogy tudná ezeket a jogokat érvényesíteni a, a mesterséges intelligencia, ami tényleg, tehát ilyenleg az egy, egy, egy program, tehát nem egy, nem egy megfogható tényező, és hogy itt inkább a, ami a jövőben probléma lesz, az nem is az, hogy neki, nekik milyen szellemi tulajdonjogaik vannak, hanem hogy azoknak a, a kiszűrése, akik ezeket vagy az annak a kiszűrése, aki a mondjuk a saját munkáját, vagy kreatív munkáját akarja eladni önálló dologként, holott egy ilyen eszközt használt az elkészítésére. És itt, itt ugye ez, ez a, a rész lesz, ami még, még izgalmas lesz, hogy ezt egyáltalán hogyan lehet kifűrni, vagy hogy tiltják-e a különböző munkaszerződések azt, hogy ilyen eszközöket használjanak az emberek a munkájuk elvégzésére, mert hogyha mondjuk a tökéletesen struktúrált híreket ír a hírszerkesztők helyett, és akkor a hírszerkesztőknek csak fel kell olvasni, a végeredmény az, az lehet, hogy ugyanaz lesz, hogy, hogy a, akár a rádióba és hogy hallgatói élmény szempontjából tökéletes híreket hallanak, de hogy mégis valahogy helyettesítve van. A munka arról meg nem is beszélve, hogy ezeknek a hitelessége nem, nem úgy ellenőrizhető, mert hogy ők csak ugye egy rengeteg adatot feldolgoznak. És kérdés, hogy mi van akkor,
1: hogyha mondjuk kárt okoznak, akkor kivonható felelősségre, akár csak mondjuk egy álhír kapcsán, vagy bármi kapcsán?
8: A, most nagyon abban az irányba megy a jogi szabályozás, meg azt a tendenciát akarja követni, hogy itt is mindenhol van mögöttes ember, aki használja. Szóval, hogy ő önállóan. A fejlesztő? Nem is a fejlesztő, hanem aki bediktál. Szóval, hogy ha mondjuk áthírt kreál, ott valaki, aki éppen az adott program használója, az megadja a paramétereket hogy mi, miről akar hírt, és abba mondjuk beletesz valamit, valamilyen áhírt. Üh, például ezt, hogy, a, hogy a, most csak hogy, hogy, semmilyen mást nem mondjak, hogy a Hillary Clinton az Egyesült Államok elnöke, mm. és hogy ezt, ezt leközli, akkor itt az áhírnek, akit ezt, ezt az áhírt a tömegekhez eljutatja személy, az tehető felelősség. Az megint más kérdés, hogy az áhírek kapcsán milyen felelősségi szabályok vannak és hogy ezek megint érvényesíthetőek, de a fejlesztő olyan szempontból, aki a programot készíti, pláne most, hogy ők ugye ők, mert most jelenleg úgy működik a program, hogy vannak manuálisan beleemelve, ellenőrzött tények, adatok, amit, ami, amik tényleg fokozott ellenőrzésen esnek át és ezen felül az emberek az alapján, hogy beszélgetnek a programmal, is tudnak beletáplálni információkat, amit utána ellenőriznek folyamatosan, csak annyira a, hát az emberi agy és működés nem gyors, mint amennyire gyorsan használják ezt az eszközt, és ezért van olyan, hogy vannak ilyen esetek, amikor valamilyen nem ellenőrzött vagy nem hiteles információ át tud menni rajta, és mondom, jelenleg még nincsen rácsatlakoztatva az internetre, szóval, hogy, hogy ez még nagyon ellenőrzött keretek között zajlik, de hogy tehát ez a, a, hogy ez is mutatja a programnak a forlátót volt, tehát, hogy ő nem tudja azt, hogy mi az, hogy valami igaz, hitelás, ellenőrzött információ, vagy pedig egy, egy hamis. Nem tud különbséget tenni, csak információt.
1: Egészen elképesztően szertágazó, és egyébként bevallom, sok helyen nehezen érthető terület ez. Fogunk még erről beszélgetni. Nagy Teodóra jogász. Nagyon szépen köszönöm.
8: Köszönöm én is.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
2: Mesterségesen felduzzasztott szponzorációs szerződések, titkos extrafizetések, a pénzügyi szabályszegés kivizsgálásának akadályozása. Lapértesülések szerint a világhírű Manchester City évek óta legalább száz pénzügyi csalást követhetett el. Mindenek katasztrofális következményei lehetnek, amelyek megrengedhetik az európai focit. Egri Viktor, sportkommentátorral, sport újságíróval beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntelek! Jó reggelt! Téged meglepett, amikor ezt a bombaként robbant hírt olvastad? Mert bevalom civilként, aki nem nagy sportrajongó, igazából így majdnem egy várándítás az ember részéről, hogy jó, jó, hát foci, ott mindig van ilyen, nem?
9: <gül> Nyilvánvalóan léteznek ilyenek. A nagy kérdés az, hogy miért pont most robbant ez ki, mert az ember fejében egyébként ott lehetett az, hogy a Manchester City-nél valószínűleg nem minden stimmel, mert hogy 2020-ban volt egy hasonló eljárás a klub ellen, ami utána a, a Svájci Sportdöntőbíróságra került, és hát végül is az a testület felmentette a City-t ebben a kérdésben, de előtte az UEFA hosszasan vizsgálta, hogy minden rendben van-e a klub anyagi elszámolásaiban. Úgyhogy ilyen szempontban nem volt meglepő, csak hát miért most, most történik ez? Na no, ez 2009-es Történet gyakorlatilag, vagyis hát azóta zajlik a Manchester City körül az az ügy, amiben most egyszer csak lépett a Premier League. Hát miért? Igen, jó kérdés. Sokan azt mondják, és azt gondolhatják, hogy ugye az előző években az Európai Szuperliga gondolata az felmerült. Sokakban, ugye magukban a legnagyobb klubokban is szerettek volna az UEFA-tól kilépni. Lehet, hogy egyes esetekben ezért indul most támadása a legnagyobb klubok ellen, ugye Olaszországban a Juventus az a csapat, amelytől ebben a bajnokságban már 15 pontot levontak, szintén anyagi elszámolás beli problémák, mondhatni azt, hogy csalás miatt. De ez csak egy feltételezés, ugye pont tegnap jött ki egy hír egyébként, hogy a Superliga gondolatát nem vetették el a csapatok, hanem most már 60-80 együttes bevonásával szeretnének egy félig meddig az UEFA égiszen kívül működő rendszert létrehozni. Tehát lehet egy ilyen ellentét a háttérben. Ugye azért a katari világbajnokság az előző időszakban a futballban lévő korrupció kérdését ezt eléggé a felszíre dobta. Lehet egyébként, hogy az ilyen jellegű vizsgálatok mondjuk a világbajnoksággal, meg az Európai Parlamentig elérő katari lobby tevékenységgel kapcsolatban vezettek oda, hogy most a Manchester City-nél is. Úgy érezték, hogy lépni kell, szóval nagyon sokféle oka lehet, minden esetre szerintem most ez elég sok mindent megváltoztathat a futballban.
1: Mindjárt beszéljünk arról, hogy mi mindent, de visszacsatolnék a Szuperligához, hiszen ugyan nem vagyok óriási sportszakértő, de szerencsére például Róna Egon az, aki az imént itt sétált a stúdióba, és mondtam, hogy veled fogok beszélgetni, és mondta, hogy mindenképp kérdezem a Viktort a Szuperligáról. Szóval, hogy itt ebben mi az izgalmas?
9: Ebben az az izgalmas, ugye, hogy az eredeti koncepció, ami néhány évvel ezelőtt kiszivárgott, és utána pedig a legnagyobb európai csapatok ki is álltak az ötlettel, az arról szólt, hogy egy ilyen NBA, tehát Amerikai Kosárlabda bajnokság, vagy NHL Amerikai Égkorunk hasonló rendszert hoznak létre, amiből nem lehet igazából kikerülni, meg nem lehet bekerülni, magyarán az eddigi teljes európai labdarúgó szisztémát változtatná meg, hiszen ugye ugyanazok a csapatok szerepelnek egyébként most is szinte mondjuk a Bajnokok Ligájában, de azért ahhoz meg kell nyerni ők a hazájuk bajnokságát, tehát rendszeresen ők a legjobbak, tehát ez nyilván megtörténik, meg ott kell végezni a legjobbak között. Tehát ez mondjuk kiemelte volna az eddigi rendszerből ezt a néhány csapatot, nyilván üzletileg óriási előrelépés lett volna ezeknek az együtteseknek, amire egyébként a pandémia okozta a gazdasági válság miatt különösen nagy szükségük lett volna, mert a többségük az nagyon nehéz anyagi helyzetbe került, hogy egy jelentős részük. Most az új rendszer, amit kitaláltak, és aminek a tervezete most a nyilvánosságra került, abban már egy picit egyébként az UEFA, illeszthető módon képzelnék el a szuperligát, tehát olyan, mint hogy egy alkú folyamat is zajlana a legnagyobb klubok és az UEFA között, hiszen itt kiválasztanának 60-80 csapatot, de nem mindegyik indulna minden évben ebben a szuperligában, hanem csak azok, amelyek a legjobban szerepelnek a nemzeti bajnokságban, és akkor a tervezetbe persze beleírták azt is, hogy az óriási üzleti haszonból a nemzeti futbalt is támogatnák, a női futbalt is támogatnák, tehát igyekeztek az UEFA számára és a szerető közvélemény számára fontos és aktuálisan divatos témákat is beemelni, mint egy nyilvánvalóan azért, hogy valami jó alkú pozícióba kerüljenek. Hát ez a, az Európai Szuperliga, hogy ebből mikor lesz valami, azt nem lehet tudni, de szerintem, előbb mindenképpen tehát gyakorlatilag megakadályozhatatlan, hogy az üzlet logikája szerint átalakuljon a futball, és a gazdagabbak azok még gazdagabbak legyenek a végén.
1: No igen, hova vezethet mindez az egész a foci világában, és túnyúlik e ez egyébként a foci világán túlmutat-e, ámblok mondjuk így a sportra vonatkozóan?
9: A foci világával oda vezethet, hogy... Hát igazából még kevesebb esélye lesz a kisebb csapatoknak óriási meglepetéseket okozni egy-egy sorozatban, mondjuk elég régóta nem történt olyan egyébként sem, ami megrengette volna a futball világát, berobbant volna egy kis csapat és mindent megváltoztatva diadalt aratott volna, de erre még kevesebb esély lenne, még inkább összpontosulnának, a javak, ezek érthetőek természetesen anyagi javakként, de hát amint ide számíthatjuk a legjobb futbalistákat, a nézőktől származó bevételeket, a mezeladásokat, tehát mindent gyakorlatilag. A, egyébként, ha megnézzük az észak-amerikai profiligákat, akkor azok tényleg tökéletesen működnek gazdasági szempontból, és nyilván ez lenne az elérendő cél az európai klubok számára, amelyek Egyébként kérdés, hogy mennyire európaiak, mert hogy azért a tulajdonosok között egyre több az észak-amerikai, és egyre több mondjuk az olaj világból érkezett tulajdonos, Katari, Szaudarábiai, és lehetne sorolni. Úgyhogy hát ez egy világbiznisz, és egyre inkább elszakad ez a kisebb társaság, amelyik egyébként a jelenleg futóbajnokok ligája elitjét is képezi a többi csapattól, érinthetetlené válnak. Nem tudom, hogy, hogy akadályozható meg, mert valahol azért a kapitalista piacgazdaság szinte kiköveteli ezt a fajta rendszert, és hogy hát ez csak a sportról szól-e, e felől természetesen lehetnek kérdéseink, különösen akkor, hogyha mondjuk az ember figyelte, hogy az előző időszakban mondjuk a Katari világbajnoksággal kapcsolatban milyen dokumentumok kerültek elő, ezek hogy értek el az Európai Parlamentig, szóval hát kétséges, hogy. Ez csak a még rosszul. szerintem igen
1: folytatása. Egri Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy érthetővé tetted. Szép napot Én
9: is köszönöm, szia.
0: Spirit 92.9.
2: A nagyváros hangja. Versenyt futnak az idővel a mentőalakulatok és kutatóegységek Törökországban a tragikus földrengés után. Az áldozatok száma már megközelíti a 20 ezret. Törökországban van kollégánk, Novák András, őt kapcsoljuk. Így van, jó reggelt kívánok!
10: Szia, Niko, jó reggelt mindenkinek!
1: Most éppen merre vagy, András, mi történik körülötted?
10: Gaziantep városban, és hát mondom a körülményeket, egy dombra kellett, hogy felhőjek egy magaslatra, mert hogy legyen fér erő, legyen internet ugye pár perccel ezelőtt élőben a stardan végre olyan a kapcsolat, mind az internetes, mind a műholdas, hogy már kétben hangban tudunk beszélgetni, és gondolj bele az elmúlt az elmúlt napokban volt olyan, hogy még a telefon sem működött, de most minden rendben van, a körülmények rosszabbak az előbb elkezdett havazni, a WHO azt mondta, hogy most kezd egy hihetetlenül nagy humanitárius katasztrófa kialakulni, és megmondom őszintén, hogy ez megerősítem, a mentőcsapatok is arra készülnek, hogy, hogy a természeti katasztrófából ezt átkonvertálva egy hatalmas humanitárius katasztrófában humanitárius segítséget tudjanak nyújtani.
1: No, lépjünk még egyet vissza. Keresnek-e még túlélőket? Mit mondanak a mentőcsapatok?
10: Igen, ez egy, igen, ez egy kritikus, kritikus kérdés. A mai napra mondják azt, hogy talán még lehet esetleg holnap túlélőket találni, utána az esély azt lehet mondani, hogy egy vagy két százalék lesz, hiszen a hétfő hajnali fajnal, kettőhöz képest ugye az eltelt négy-öt nap, ez már szinte lehetetlen, hogy valaki életben maradjon. Ezért is van az, hogy a mai éjszakát, tehát ma viradóra, illetve a mai napot még gőzerőben pihenés és alvás nélkül keresnek és keresnek és folyamatosan még esélyt adnak, de a következő két-három nap az már egészen másról lesz, másról fog szólni, hiszen ott már inkább csak az áldozatok kiemeléséről, és inkább azoknak az túlélőknek a megsegítéséről, akik e, például az utcára kényszerültek, akiknek összebölt a háza, akiknek tönkrement az élete. Tehát egy egészen más milyen segítségnyújtás indul el. A magyar segélyszervezetek egy része itt marad még, tehát két-három napig még maradnak és próbálkoznak, és jó pár segélyszervezet még két-három hétig is marad, hiszen humanitárius segítségre is szükség van, sőt olyan is, aki uh, több hétre vagy több hónapra rendezkedik be, és egy teljesen új uh, rendszerben egy NGO-t indít, aki az itt bajba jutott embereknek fog hosszú távol segíteni. Szóval elég komplex, és összetett a, a magyar csapatok segítése mostantól, tehát mondom egy kicsit, ez átalakul.
1: Hogy látod, mi a legnagyobb kihívás most, amikor a túlélőknek az ellátásáról van szó, hiszen lehet hallani, mindenfélét. Az időjárás a legnagyobb gond, amivel meg kell küzdeni, vagy azzal, hogy nincs elég eszköz, nincs elég élelem, volt arról ez, is szó, hogy az van, ahol nincs
10: mondom, áram. bármi kevés van. Kevés az áram, kevés a víz, kevés az élelem. Az emberek nagy többsége a, 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 a földön alszik, sátrakban alszik. Ugye ez a téli időszak van, tehát hihetetlen kegyetlen nulla vagy mínusz 5 fokban egy sátorban aludni. A fűtés úgy van, hogy összehordanak mindenféle fát szemetet, és azt égetik, és akkor köré rakják a gyerekeikhez, hogy ne fázanak. Hát maga a. A terület az egyik hihetetlenül nagy, tehát egy olyan, mint 5-6 Magyarország megyényi területről beszélünk, és, és csak nem 20 millió, vagy több mint 20 millió embert érint, és nem csak Törökország, hanem Szíria, és Szíriában még rosszabb a helyzet. Oda alig jutnak be az NGO-k, alig tudnak bemenni a nemzetközi szervezetek, ugye a török határ le van zárva, Szíria ellen embargóban nem lehet leszállni, Damaszusban nagyon szerencse, magyarok vannak, tehát a, a Máltai Szeretett Szolgálat ott van és tudnak segíteni, de hát ott is nagyjából 7-8 ezer az áldozatok száma és több tízezren sérültek meg Szíriában. Sajnos nem tudunk bemenni, tehát teljesen hermetikusan le van zárva a határ, nem is engedik ki a törökök, egyelőre nem, ö, nem nyitják meg a határt, de hát a a szílord, szíróldalon sem lehet tudni fontos, hogy mi van, de hát itt is egy humanitárius vészhelyzetről beszélünk Törökországban. Tehát most már Kevesebbet fogunk a következő napokban a, a túlélők kimentéséről beszélni, inkább az itt lévő embereknek segítése lesz a fő uh -huh. téma.
1: Tegnap miről szólt a tenapod? Miről forgattál? Hello? Milyen, hello, ott mondom, tegnap miről szólt a te napod? Miről forgattál? Milyen történettel találkoztál?
10: Uh, megrázó volt hatályban, uh, egy tízemeletes házban háromszáz holtestet találtak. Uh, Egyszerűen felfoghatatlan, és ez, ez ilyenkor nagyon megüti az embert. Ugye, érzelmileg az is hihetetlen megdöbbentő, amikor kiemelnek egy kislányt, és mennyire örülünk neki. Majd átmegyek egy pár kilométerrel arrébb, és azt látom, hogy egy ház alatt egy ilyen tornateremben, zsákokban, és mindenféle ilyen okrócokban takarják az áldozatokat, és mondták, hogy, hogy csaknem 300 áldozat volt ebben a házban, senki nem élte túl a földrengés. Közben megmutatják a különböző videókat, nekem is jönnek oda az emberek, meg látják, hogy kamerával, meg látják az ATV-s jönnek mutogatni, hogy nekik ilyen felvételük van, fölvették, fölvették, és hogy mesélik a történeteiket, hogy a nagymama, az anyuka maradt bent, a, a rokonaik maradtak bent, rettentő sokan kérnek segítséget, rettentő sokkal üzenetet kapok. Én életemben ennyi török üzenetet még nem kaptam messengeren, meg instagramon, hogy látják, hogy itt vagyok, és hogy küldjünk ide mentőegységet, küldjünk oda mentőegységet át. Ez szinte megoldhatatlan. A tegnapi nap erről szólt.
1: A mai napod miről fog szólni?
10: A Zsident városban hihetetlen hat nagy rombolás végzett itt is a... a földrengés, egy mecset is összedölt, szerencsére nem voltak benne emberek, mellette több épület itt fogok forgatni, interjúzni, és a, a megbeszéltek szerint van egy fixerem, ugye van egy helyi ember, aki megmutatja, hogy itt milyen körülmények vannak. Úgy kell elképzelni, hogy az város, hogy azért ez egy nagy város. A belvárosban különböző sátrakban laknak azok a családok, aminek összedölt a ház, és akkor belügy fogok beszélni, forgatni. Nagyjából most ez a terv
1: amit lehet követni egyébként a Facebook és az Insta oldaladon, hiszen oda folyamatosan töltött fel a tartalmakat, és persze az is. megpróbálom a
10: pozitív tartalmat feltöltni. Ebben a percben, mielőtt telefonáltunk, kaptam a baptistákkal a, a felvételt. Én nem voltam ott, másik nem voltam. Egy nagymamát emelnek ki a török kollégáikkal együtt. Pavel Celaci vezető. vezette, ugye most a Pavel Celaci videója bejárta Igen. a világot. Itt a török sajtóban is vezető hírlet, hogy elsírja magát. Megmondom őszintén, hogy, hogy ez egy óriási sikerélmény. Tehát ennyi nap után egy nagymamát kiemelni, aki azt mondom, hogy teljesen jól van, pedig csaknem három napig, tök sötétben, mínusz fokban a romok alatt, hát le a mindegy, nézzétek meg a felvételt. De mindjárt az ATV-n is kint lesz egyébként az ATV Facebook oldalán.
1: Novák András, Törökországból köszönjük és vigyázz magadra!
10: Köszönöm szépen!
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. címlapsztorik, lapstorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Hazafi Zsolt szerkesztő érkezett a stúdióba is. Hozzá Szép jó reggelt. reggelt három
11: számomra érdekes hírt hoztam a 24.hu-n egy olyan dologról olvastam, amit még életemben nem hallottam, hogy vaj csata van Magyarországon. Az atv.hu-n van egy remek, viccesen behúzó cím. Nem mondom már a véget, de arról szól, hogy brutális mértékben drágul valami. Kíváncsi leszek, hogy ezt kitalálod, de hogy mi az a valami. És a hvg.hu-n egy olyan kifejezést hallottam, vagy olvastam, amiről még nem hallottam, hogy létezik-e ilyen de ezt is kifogod szerintem találni, hogy milyen kontextusban egy ö, újabban sokat emlegetett személy egy olyan kifejezést dobott be, amit lehet, hogy ő alkotott meg, hogy fikabíró. Ö, ez a három hír, nem tudom melyik érdekeltéget.
1: Fergeteges felhozatalunk van, no, nyilván kezdjük a Hard news a drágó valami, és közben én azon gondolkoztam, hogy igazából nem is kell tippelgetni, mert szinte, már bocs, az LTV.hu-tól szinte nincs hír értéke annak, hogyha valami drágó, nem?
11: De azért ez egy olyan dolog, ami uh, majd. Amire a te, nem
1: számítok?
11: Nem számít és uh, majd, ha a te uh, fiad, a Dávid nagy lesz, 17-18 akkor ez neki nagyon-nagyon fontos lesz.
1: Jogosítvány.
11: Igen, igen, igen. De igen. csak azért
1: tudom, mert Vince Bence hírszerkesztő elmondta valamelyik hírblokkunkban egyébként.
11: Ugye az a történet, hogy en online felületen kell minden utat előre bejelenteni, hogy ki hogyan merre vezet éppen. Ugye ez pénzbe kerül, és ezt ráterhelik a... Ö, felemelkedik az ár, nem csak a benzinár. Ugye azért, mert megvan, hogy hány órát kell vezetni, meg hány kilométert mm -hmm. kell, és a állítólag én ezt ugye nem tudom, trükköztek ezzel az oktatók, mert ha egy ö, olyan Nahát. fiatal ö, srác, aki mondjuk otthon az apukájának a kocsiját nagyon sokszor el tudta kötni vagy megkapni, az már elég jól tudott vezetni, és lehet, hogy nem kellett, nem tudom hány óra vezetés, nem csak fele, és akkor ebbe így tudtak trükközni, mindenki jól járt. Na most ez a trükközés, ez be fog zárulni. És szerintem el fog ez az, az időszak, amikor GPS alapul lesz, tehát hogy még azt is fogják nézni, hogy, hogy menj, hogy menj, nem csak az online, ilyen önbevallásos rendszerbe, hanem lesz egy olyan szituáció is, amikor nagyon-nagyon precízen meg lesz, egy hány métert vezet egy... De
2: Bevallom,
1: sofőrként nem biztos, hogy ágálok ez ellen, hiszen azért lássuk be, és te is vezetsz. Elég fura alakok vannak az utakon, akik, szoktuk mondani, hogy, ott, hogy nyerte a jogosítványát talán. É, nem valam. vagyok,
11: benne nem biztos, hogy ez, ez az oktat társítási része van, mert... Hát de...
1: mondjuk arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy melyik oktató az, aki fel tudja venni a versenyt ezzel az új digitális megoldással, tehát hogyha én arra gondolok, hogy amikor én nem ma letettem a jogosítványt, és már akkor is idős volt az én oktatóm, kizártnak tartom, hogy például csettintésre ezt a digitális átállást meg tudja oldani, hogy vezesse azt, hogy akkor honnan, hova, meg mi, meg...
11: Hát de kell, kényszer... <gül>
1: Ilyen a kényszer. No, nézzük, mi ez a vajcsata.
11: Na ez az, amit, ö, ö, majd én kérem a te segítségedet, no. mert kitört a nagy áruházláncak között, erre a 24.hu ír a vajcsata, hogy így egymás alá ígérnek, hogy hol olcsóbb a vaj, hogy ez ennyire kulcs, tehát hogy... Ö, te ö,
1: lehet, ö. hogy valakinek az életében az. Most megpróbálnék visszagondolni, hogy mikor, kentem vajat utoljára. Mire? Hát hónapokban mérhető szerintem. Én nem, nem, nem élek ezzel a termékkel.
11: Aha. Én csak azt tudom elmondani, hogy, hogy régen, amikor én gyerek voltam, akkor csak vaj volt, alig volt margarin, mert olyan margarin volt, uh -huh. amit nem lehetett kenni. Azóta nagyon sokat fejlődött a margarinipar, de most a legújabb trendek szerint az nem annyira egészséges, nem, és nagyon sokat állnak át újra a tej alapú mm -hmm. vajra, ami miatt hát lehet, hogy nagy kereslet van róla. Ezt tudom mondani, hogy ha valakit érdekel a 24hu hún, el tudja olvasni, Nézze hogy meg. beindult a vajcsata, és ez árt csökkentést okozhat.
1: Szuper, valaminek csökken az ára. Na no, és akkor végszóra
11: Fikabíró fikabíró,
1: Fika és mit jelent?
11: Tudotta, -e, hogy kialkotta ezt a fikabírót? Ezt nem tudom azt a mondatot idézni, mert, mert szerintem megbüntetne bennünket az NMHH, de egy ismert jogi területen foglalkozó kamarai elnök mondta azt, hogy egy kis járásbírósági fikabíró.
10: Uh -huh, kifejezést.
11: És csak nem
1: egy újabb szemelvény a Blick Ez most nem,
11: ez most én a hvg.hu olvasom, de most már azért nem tudom követni, hogy ki neki, Igen, a völner Sadlül Botryájóval
1: szó, és a hangfelvétel. A
11: úr beszélt így, bár most ezt az úrt, akkor most ezt így időzőjebb rakom egy bíróról, aki valami olyan módon keresztbetet neki, hogy ami ő, neki nem tetszett. És azt is írja az újság, hogy ki akart a rugat, de nem sikerült, Hozzáteszem, hogy ezek mind vádak, tehát, hogy majd a bíróság dönti el, hogy valóban így történt-e, vagy nem.
1: No, hát ezt a témát majd behozzuk, szerintem az editor című műsorunkban is, ahol ugye szerkesztők beszélgettünk, újságírók a hét híreiről majd ma kettő órakor, úgyhogy ebben is számítunk a figyelmükre. Illetve hát este persze Ostrom este hétkor Tarjányi Péterrel a szakértő szakértős a háború történéseit fogjuk kibeszélni. Ilyen Hazafi Zsoltnak köszönöm a ma reggeli adást és közreműködést, mint ahogy Kátai Kristóf kollégámnak is. Legyen nagyon szép hétvégéjük. Viszontalásra!